0: אנחנו במפה, פרק שני, ברוכים הבאים לפודקאסט שכובש בימים אלו את אירופה ואת ישראל, לצידי כמובן יועד ואופק. אנחנו מאוד מקווים שנהניתם בפרק הראשון, אנחנו יודעים גם שהיו קצת בעיות סאונד, אבל סך הכל אני חושב שעברנו את המשימה בהצלחה רבה, והיום לפנינו פרק גדוש, גם בסיקור המשחקים של השלב הראשון, בליגת האלופות של פיבה. של הפועל ירושלים, הרצליה וחולון, וכמובן נדבר גם על היורוליג שסוף סוף מגיע אלינו, אני לא יודע מה איתכם, I feel devotion, וכמובן גם קצת על הפועל תל אביב ביורו-קאפ, כמובן כאן דרור מהפייסבוק נראה דרור, לצידי יועד ואופק, יועד אופק, איך הייתה לכם התוכנית הראשונה?
1: מאוד מרגשת, ואני מקווה שזה רק ילך ויצמח עם הזמן.
2: כן, תוכנית פיילוט. פיילוט כזאת בהרגשה שלה. אבל כיף, זה היה כזה חוויה של פעם ראשונה, ומפה אני בטוח שרק נעלה ברמה, ברמת האיכות של הסאונד, ויהיה אש. יאללה, בואו נתחיל. יאללה, יאללה
1: בואו
0: נתחיל. ואני רק חייב לומר למאזינים שלנו, צפו להפתעות, מה שנקרא, אנחנו עוד הולכים פה לתת בראש חזק מאוד. ולמעשה, אני רוצה, אני רוצה ראשון להתמקד איתכם. דווקא על מה שנגענו בו בפעם הקודמת, שזה בעצם היו המשחקים של הרצליה, חולון וירושלים, ניתחנו אותם, אני גם חושב שבסופו של דבר, מה שאמרנו פחות או יותר קרה, לא היו הפתעות גדולות, חולון ניצחה את ורשה, ירושלים את דרוש אפקה הפסידה אפריסטרי. אני אתחיל איתכם דווקא במשחק של הפועל חולון, היא מגיעה לוורשה, היה נראה בהתחלה שהיא הולכת לאיזה טיול בפארק, מסתבכת במשחק הזה, המשחק הזה מגיע להערכה, ארי גרין נתן שם חורה מצוינת עם 19 נקודות, אבל אופק לדעתי הרבה כאב ראש לגיא גודס, לא?
2: כן, אז התוצאות די דומות לאיך שבערך הימרנו, אבל פחות חשוב התוצאה, יותר חשובה הדרך, והדרך הייתה לא משהו. Uh, הרבה כאב ראש באמת לגיא גודס, uh, בואו נודה באמת, הפועל חולון מתחילת העונה לא משחק את כדורסל טוב במיוחד. Uh, אז כן, יש סיבות לאופטימיות מהניצחון הזה, כמו דברים של אופי, uh, שראינו את זה דרך אגב גם בחצי גמר גביע ווינר מול מכבי תל אביב. Uh, יכולה להירגע בכל מה שקשור לארי גרין, שיכול להיות שכבר עכשיו הצדיק את ההחתמה שלו, uh, גם במשחק הבודד הזה. באמת, כלה שם כמה סלים קשים, קשים. אה, ג'ו רגלנד עוד פעם מתבסס כבעל הביתה בלעדי של הקבוצה הזאת. אה, יש בעיות. אה, באמת, כבר שאני חושב שזו קבוצה שהפועל חולון צריכה לנצח יותר בקלות. היא יותר טובה ממנה, אה, ועדיין משהו שם לא, לא מתניע. אה, צריך לראות את המשך העונה, צריך לראות את המחזורים הבאים, אבל משהו שם עדיין לא מתניע, כי הפוטנציאל גדול, גם בגבוהים, גם בגרדים, המון המון פוטנציאל ביחס לקבוצה הישראלית וביחס למעמד שהפועל חולון סברה לעצמה במפעל הזה, צריכה, צריכה להיראות יותר טוב. יואל, בסופו של דבר, שורה תחתונה, הפועל חולון יוצאת מה
0: שנקרא עם מלוא הנקודות. ועדיין, מה לדעתך הפועל חולון צריכה לשפר במשחק שלה כדי להגיע למשחקים הבאים בליגה הזאת, בליגת האלופות של פיבה, הרבה יותר מוכנה ואולי לנצח אותם גם יותר בקלות?
1: אז כן, קודם כל אני ראיתי את כל המשחק, כולל הערכה, והפועל חולון בהחלט צריכה לשפר את ההגנה שלה בראש ובראשונה. ההגנה הקבוצתית לא מרשימה, גם האישית לא, ואני חושב אבל... שזה כמשחק ראשון, המטרה העיקרית שלך קודם כל צריכה להיות לצלוח את המשחק. במיוחד אם זה משחק כזה, מול יריבה לא גדולה, אבל זה משחק שאתה פשוט צריך לבוא אליו, לסמן וי ולחזור הביתה, זה הכל. אתה מבין? פחות uh, מסתכלים על הרמה של, ה... של הקבוצה ושל ה... הכדורסל. זה הכל, אני חושב שחולון צלחה את המשוכה הזאת, וגם... בואו נזכר שהיא נקלעה לפיגור לא קטן, אני חושב זה היה באזור ה-12-13. היא ידעה לחזור מהבור הזה, ומה שחשוב מבחינת גודס, אני חושב, זה הניצחון, וזה הכל. כן, ובסופו
0: של דבר באמת הפועל חולון עושה את העבודה, אמנם לא בדרך אלגנטית במיוחד, אבל עושה אותה, ולמעשה במשחק שלאחר מכן, שהתחיל שעה אחרי... היה לנו את הרצליה
2: שהתארחה ביוון, בשתי מילים אם תיתנו לי לסכם, לא כוחות, נכון? גם לא, לא שחלוטין, כוחות, לא. גם לא כוחות, עוד פעם צפינו את זה, כן? דיברנו על זה גם uh, בפרק הקודם, הרצליה uh, לא שפר עליה מזלה וקיבלה בית קשה, uh, אבל היא לא נראית טוב, אני חושב שאחד הנתונים שהכי uh, uh, מדגישים את, ה, את הכדורסל כרגע של בני הרצליה הוא... 20 עיבודים במשחק ביחס של 20 ל-13 אסיסטים, שזה פער שמאוד מאוד קשה לנצח איתו משחק, בטח ברמה האירופית. עוד פעם, אנחנו לא נבוא בתלונות לבני הרצליה אם היא לא תעבור שלב בליגת האלופות, אבל גם איכות הכדורסל כרגע עדיין לא ברמה גבוהה. היא יכלה להוציא תוצאה יותר טובה מזה, גם אם אנחנו מדברים על קבוצה מוכשרת כמו פריסטרי.
1: אני מסכים, אני חושב שקודם כל אפשר להפיל את התיקים עד מחר על הבית הקשה. אני חושב שהרצליה לא בנויה בצורה הכי טובה, ולצערי אני אומר את זה, הם לא קבוצה ברמה של המפעל הזה. כן, אז הרצליה בהחלט
0: בצרות בבית שלה, ובעצם המשחק השלישי והאחרון היה של הפועל ירושלים מול דרושפקה, היו אתמול 5500 צופים בארנה. ואני חייב לשתף אתכם, קודם כל בחוויה אישית כאוהד הקבוצה, ברגע שקדים קרינגטון החטיש שם את הזריקה השנייה, אני פשוט שאלתי מי הפונזי קונסון התורן שהולך לתפור אותנו באיזה שלושת ניצחון, זה פשוט היה כתוב ורשום, וזה היה נראה שזה הולך לקרות, אבל זה לא קרה. אז זה היה נראה לדעתי משחק לא טוב של הפועל ירושלים, ניקולט, רק ב-38% מהשדה שזה מזעזע, אני לא ראיתי שיש התקפה. פידי סמית, המון בעיות בעמדת הרכז, האם הוא בכלל דכז, אני לא בטוח, אני ראשית לא חושב. והשאלה שלי אליכם, הפועל ירושלים בסופו של דבר, אמנם אוקיי, עוברת את זה, מנצחת את דרוש-אפקה, משחק חשוב, בואו לא נשכח שהפרש גדול היא לא השיגה, ויכול להיות שזה יהיה בעוכריה במשחק בטורקיה, אבל בסופו של דבר, איך הפועל לירושלים מגיע למשחקים הבאים, אני אומר את זה הכי פשוט,
1: שהיא קולעת, שהיא עובדה את הדבר <אח> הכי בסיסיון קולעת. <אח> אז קודם כל אני אגיד שג'יקיץ', לפי ההתרשמות שלי אתמול, הוא... הקבוצה פשוט לא רצה. אין משחק ריצה, הוא כופה את המשחק בקצב האיטי. אם, אם הייתם שמים לב, כמעט כל התקפה הגיעה לסוף שנות 24, וזה מסביר גם את הסקור הנמוך. ובאה ממול קבוצה, דרוש ההפקה. בלי איזה שם גדול מי יודע מה, ובא, כן, להילחם, להרביץ, לא פראיירים, עם שמות לא נוצצים בכלל, הרוב טורקים, ועשתה חיים קשים להפועל ירושלים. אבל שוב, זה, אפשר להגיד שמדובר באותו סיפור בדיוק כמו המשחק של חולון, זה משחק פשוט לבוא, לסמן עליו ולחזור הביתה, ואין ספק שיש פה המון המון עבודה לאלכסנדר ג'יקיץ' לראות... באמת איך הוא משפר את כל העניין הזה של הנקודות הקלות כמה שיותר, וגם בהגנה היו דקות לא טובות, בעיקר מזאק הנקינס, שאתה יודע, אומנם התקפית נתן אתמול משחק מצוין, אבל זה באמת, אני חושב שיש לג'יקיץ' המון עבודה, ואני גם לא אתפלא אם הם יעשו איזה שינוי או שניים בסגל.
0: צריך אבל גם לומר על זק הנקינס, אמנם בהגנה אולי לא הופיע, אבל בסוף כמה מהלכים גדולים שלו
1: ניצחו את המשחק, לא? חד משמעית, חד משמעית, אה, כן, אבל אתה יודע, ספציפית למשחק הזה, זה יכול להחזיק, אבל אני חושב שלא לאורך זמן, אה, ואין טעם באמת אה, לבנות על זה, לאורך כל העונה. בהחלט, ואופק מה
0: שמעניין אותי, זה האם אתה חושב שהפועל ירושלים... במתכונת הנוכחית אחרים ממה שראינו אתמול האם אתה עדיין משאיר אותה אחד בבית הזה או שאתה בא ואומר ראיתי דברים שגורמים לי לחשוב שהקבוצה אולי קצת יותר חלשה.
2: קודם כל כל המשחק עצמו היה חלש ומשחקים שקצת קשה ללמוד מהם כלומר מי שיכול מי שיראה רק את התוצאה יכול לחשוב שהיה פה איזה משחק מאוד מאוד הגנתי וקשוח אבל זה לא המצב. שתי הקבוצות הציגו כדורסל ברמה לא גבוהה. Uh, באמת היו שם רגעים שסנאריו uh, קרישיאקה בשנה שעברה היה זהה, אבל למזל, uh, למזלם של אוהדי הפועל ירושלים, מדובר בקבוצה עם חוטבי עצים ברמה מאוד מאוד גבוהה, uh, שפשוט פעם אחרי פעם, בשלושות זריקות טובות, הטורקים לא הצליחו להכריע את המשחק. עוד uh, פעם, לפעמים צריך גם uh, מזל. אני בעיקר חושב שזו הייתה משוכה מנטלית חשובה להפועל ירושלים. דיברנו על, על מחזור פתיחת העונה שבשנים האחרונות היא כל פעם נפלה שם, והפעם היא לא נפלה. אז עזבו רגע, קודם דיברתי על הדרך ועל התוצאה, עזבו רגע את הדרך, בשורה התחתונה לא נפלה. שזה כבר איזשהו סימון V חשוב לקראת המשך העונה. יש בעיות בסגל, כלומר דיברתם על, על הפועל ירושלים במתכונת הנוכחית, אני חושב שבעיקר יש כאן הרגשה של... חוסר אה, בהירות בכל מה שקשור למעמדות, שבעיניי זה משהו שמאוד מאוד חשוב בקבוצה. הרגיש קצת ששחקנים עדיין לא יודעים מה התפקיד שלהם, אה, וברגע ששחקנים לא יודעים מה התפקיד שלהם, ושחקנים אחרים מנסים להתעלות, כל מיני שחקנים שמקבלים החלטות לא טובות, ספידי סמית, בתחושה שלי עדיין אה, לא בדיוק הבין לאיזה אה, משבצת הוא נכנס, היו לו כמה דקות של... משהו לא ברור מה אתה עושה לא לא לא, לא הבין עדיין את תפקידו בקבוצה עדיין הרבה חוסר סדר הרבה עבודה לאקסנדר ג'יקיץ אבל אני כן דווקא סומך על המאמן הזה שהוא כן מאמן עם שיטה מאוד מאוד סדורה יש שיגידו רס"ר שיצליח להטמיע את העניין הה... מה כל אחד עושה על המגרש אני חושב שהפועל ירושלים תעבור את השלב את השלב הראשון היא קבוצה מספיק טובה לדבר הזה, כל מה שפחות מזה ייחשב ככישלון טוטאלי שוב, אבל הפעם זה לא יקרה, ואני חושב שהניצחון אתמול מראה את זה.
0: כן, ואני אגיד לכם את הנקודה שלי, מבחינתי אני לוקח שתי נקודות האמת מהמשחק אתמול. קודם כל נקודת האור זה האופי, כי הפועל ירושלים היא קבוצה שהיא ידועה בהרבה מאוד מבחני אופי שהיא לא עברה אותם ולא צלחה אותם, ושהיא מגיעה למאניטיים והרגליים רועדות, וזה היה גם בעונות של עודד קטש, אבל גם בעונות האחרונות, ובכלל נשאר ההיסטוריה של הקבוצה הזאת, ואתמול קודם כל הפועל ירושלים עומדת במבחן האופי, ועל זה חטח וכל הכבוד. הדבר שאותי מדאיג זה הסיטואציה של קרינגטון ורנדולף, כי הרי הביאו את שניהם כדי להיות משלימים ממש אחד של השני. ואנחנו עוד לא רואים את זה יוצא לפועל. רנדולף עד עכשיו בלחץ אטומי, יש עליו גם הרבה מאוד משקל על הכתפיים, צריך לומר את זה, היה הסלים של ליגת האלופות בעונה שעברה. ונראה שכאשר הוא לבד על הפרקט, בלי עוד סקורר לידו, כמו קרינגטון, הוא מאוד מתקשה כשכל ההגנה הולכת עליו, הוא לא עומד בזה. מצד שני, שקרינגטון משחק איתו ביחד, אז נכון, רנדולף נראה הרבה יותר טוב, אבל אז קרינגטון לא מצליח להביא את עצמו לידי ביטוי, וזאת נקודה שמאוד מדאיגה אותי, כי המחשבה בבניית הסגל בהתחלה הייתה ששניהם באמת ישבימו אחד את השני. אבל שוב, אנחנו עוד בתחילת העונה, זה עוד מוקדם לדעת מה יקרה, וככה לפני שנעבור לסיקור של היורוליג, רק במשפט אנחנו נזכיר שיש משחק בין הפועל חולון להפועל ירושלים ביום שישי. איך לדעתכם זה הולך אה, להיגמר?
1: <אם> אני חושב שהפועל חולון הולכת לקחת את המשחק הזה, והיא גם מגיעה פייבוריטית אליו, אבל אה -אה ירושלים יכולה בהחלט אה לעשות צרות, בעיקר בגלל ה... סגל ארוך ביחס להפועל חולון והפועל חולון הם די כבר התרגלו לשחק עם רוטציה מאוד קצרה רגלנד כמעט כל משחק טוחן מעל 30 דקות ולפעמים אפילו יותר והתוספת של ארי גרין היא משמעותית גם ויהיה משחק חם יהיה משחק חם מאוד אני גם מאמין שהאולם יהיה מלא המשחק בחולון דרך אגב נכון? כן, כן. כן, אז אני, אני חושב שיהיה משחק uh, כיף מאוד לצפייה, uh, ויאללה, בואו בוא נראה מה יש. אופק, מה אתה אומר? חולון או ירושלים?
2: קודם כל אני מת על משחקי ימי שישי בצהריים, כן, זה אחי... תמיד כיף, לא יודע, האווירה כזה מכניס אתכם לסופה ש... <laughs> בכיף, בזרימה, יש אור יום בקושי. כן, אני אוהב שתמיד הפרשנים מתבלבלים, הערב, לא, לא הערב, רסקין. בכל אופן, כן, יהיה אולם מלא, יהיה אווירה טובה. תמיד, זו יריבות שהיא מאוד מאוד מהנה וחשובה לכדורסל הישראלי. אני, בניגוד לי, חושב שהפועל ירושלים תנצח את המשחק הזה. בתחושה שלי חולון עדיין תקועה, יש בה המון המון חוסר ביטחון, כן, ה... הניצחון בוורשה uh, הרגיע uh, כמה אנשים ב, במערכת, אבל עדיין אני חושב שהפועל ירושלים uh, בא במתכונת טובה יותר, באופן יחסי, uh, והיא לוקחת את המשחק.
0: אז אני אגיד לכם מה, אני חושב קודם כל לגבי רסקין, אצלו צהריים זה באמת ערב עם התוכניות בוקר, אבל <laughs> הפועל uh, לדעתי חולון עדיפה על ירושלים במתכונת הנוכחית. אני מופתע אם הפועל חולון עוד עם ניצחון. אבל שוב, משחקים מהסוג הזה, כמו ששתי ספרדיות נפגשות, אף פעם אי אפשר לדעת מה קורה. אז בכל מקרה, זה הסיכום שלנו לגבי ליגת האלופות, לגבי המחזור הראשון של הנציגות הישראליות שלנו שם. ועכשיו בואו נעבור למנה העיקרית, למנה שכל כך חיכינו לה כבר ארבעה חודשים ויותר, וסוף סוף היא חוזרת, המנה של היורוליג. בואו רגע נשים את הדיוושן.
2: רגע, 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 אפקטים. וזהו. וזהו. כולם זהו. באווירה, כולם זה... בתוך זה, אנשים מאזינים באוטו ו... ויוצאים מגדרם.
0: אני לא יודע מה איתכם, אני מסוגל לשמוע את הלופ של הדיווושן שעתיים ברצף גם.
2: בואו רגע נניח דברים על השולחן גם אני חושב שהדיוושן הרבה יותר טוב מהמגינה של ליגת האלופות בכדורגל.
1: ברור חד מטמעית אגב יש סרטון ביוטיוב אני חושב עם ההמנון הזה שמתנגן במשך שעה רצוף ואני זוכר פעם
2: שזה מרמורות זה זה אור ברווז.
1: כן
0: לגמרי אז זה לגבי הדיוושן ולא רק אחלה דיוושן ואחלה מנגינה של המפעל הזה. בסופו של דבר, יש לנו השנה יורוליג מעולה, קבוצות התחזקו, הוא גם נראה מפעל מאוד מאוד צמוד, ואותי מעניין מה אתם אומרים, לי יש דעה בנושא ואני אגיד אותה בסוף, אבל האם מאז הקמת היורוליג, מאז שבעצם אנחנו נפרדנו מהסופרוליג וכל הגביעים וכולי, על כל גלגוליו השונים, האם מאז 2002 זה היורוליג החזק
1: ביותר שהיה אי פעם? אני חושב לשאלה, כן לחלוטין, הכי חזק. אני לא זוכר עונה אחת שהיו באמת אה, יותר משמונה קבוצות אה, שבאיכותם הן שייכות לפלייאוף, וגם אני חושב שיהיו מעל שמונה קבוצות, לפחות עשר, אחד עשרה, קבוצות שישחקו כדורסל ברמת פלייאוף. ולא כולם יזכו להיות במעמד הזה. אני לא זוכר דבר כזה, וזה לחלוטין אה, העונה הכי חזקה בהיסטוריה של המפעל הזה. חד משמעית, אני מסכים.
2: אז אני קצת קשה לי להגיד את זה באופן חד משמעי. כלומר, דיברו כל הזמן על היורובסקט לפני הקיץ, שזה יהיה היורובסקט הכי טוב שהיה אי פעם, היורובסקט הכי טוב שהיה אי פעם. אבל שם אני חושב שזה היה הרבה יותר הרבה יותר בהיר. והשנה זה עדיין תלוי הוכחה, כן, על פניו. בפורמט הנוכחי, ובאיך שקבוצות התחזקו בקיץ, ואיזה שחקנים הגיעו, ובא, ובכל האווירה של אחרי היורו-בסקט, אז כן, אמורה להיות עונה מאוד מאוד מרגשת, וצמודה גם, מה שיועד אמר, באמת, 10-11 קבוצות שכולן יכולות להשתחרר לפלייאוף, ואף אחד מאיתנו לא יפול מהכיסא. אז תהיה עונה מאוד מאוד תחרותית ומרגשת. לא יודע אם העונה הכי טובה, היו עונות מאוד מאוד טובות במפעל הזה, אבל עונה מרגשת.
0: אז לדעתי, אני חושב שמבחינת רמה, וכמובן מבחינת הדרמה ומה שמצפה לנו אי אפשר לדעת, אבל לדעתי מבחינת רמה, התשובה היא חד משמעית כן, זאת הולכת להיות העונה הכי טובה. מה שעוד אני מאוד אוהב, שיש הרבה מאוד חזרה של וטרנים. למפעל הזה, כל מיני שחקנים שהיו ב-NBA, או שטיפה דאחו בשנים האחרונות, והם חוזרים ובגדול, וזה דבר שהוא לדעתי מאוד מרענן, בטח עם הדור הצעיר, כלומר, יש לנו מפעל שממש משלב שחקנים מאוד מבוגרים יחסית כבר, כמו מילוש תאודוסיץ' וננדו דקולו, ויחד עם זאת, נגיד את הכוכב העולה הליטאי כמו רוקס יוקובייטיס, כלומר, בסוף השילוב הזה לדעתי הוא מאוד חזק, ואני גם חושב שיש פה השנה פוטנציאל... מעולה למה שנקרא סוסים שחורים, כלומר קבוצות שאנחנו מסתכלים על הסגלים ואומרים כן לא שחור לבן אבל בסוף הן קבוצות שנותנות בראש לכולם קצת אולי כמו קובנה ב-2018, קצת כמו מינכן וזנית אולי ב-2021 ומעניין אותי מה אתם אומרים, מי לדעתכם הסוסים השחורים שיכולים להיות במפעל השנה כשאתם מסתכלים על הקבוצות?
1: אז קודם כל יש, יהיו סוסים שחורים, ואני חושב שכמו כל שנה בשלוש שנים האחרונות, ביירן מינכן הולכת להיות אחת מהן. שמרו על שלד טוב מהעונה שעברה, בואו נזכור רק שבעונה שעברה היו מרחק פסע ממש ואני חושב שגם השעה הם הולכים לעשות בספיקטים לא פחות טובים מאשר בספיקטים של מה שעברה. מכבי תל אביב, גם יש לה את היכולת להיות אחת כזאת, הרבה מאוד תלוי במאמן בקטאש, ובאיך הוא לחבר את כל הפאזל הזה. ווירפוס בולוניה, על הנייר יש לה סגל, אמנם באמת עם שמות מפוצצים, אבל לדעתי לפחות מילוש תאודוסיץ' למשל זה שחקן, שאני חושב שעם כל הכבוד לשם הגדול שלו, זה כבר לא מה שהיה, ולא מה שכולם זוכרים, והוא יהיה הרבה פחות טוב ממה שהוא היה מהפעמים האחרונות שכולם זוכרים אותו ביורולינג. אבל כן, גם וירטוס אני יכול לסמן אותה כמועמדת להיות סוס שחור, ואני חושב שזה הכל. אולי גם פנתנאיקוס באיזושהי סיטואציה הייתי יכול להגיד לך שכן, אבל אני עדיין בספק. אני
0: שם להגיד לכם שלדעתי... אם יש uh, סוסים שחורים אופציונליים, אז אני הולך איתך לגמרי יועד בקטע של וירטוס, ואני גם חושב שהכוכב האדום, יש לה פוטנציאל מעניין להיות סוס שחור, אני לא חושב שזה יקרה, אבל בהחלט שם, כי יש לה סגל מאוד מעניין. מה שאותי מעניין, אופק, אני ויועד מדברים פה הרבה על וירטוס בולוניה, ואותי מעניין קודם כל איך אתה רואה שם את סקריולו, וכמובן, מי הסוסים השחורים שלך, בסופו של דבר, במפעל הזה.
2: קודם כל אני לא יודע כמה אה, הייתי מגדיר את וירטוס בולוניה כסוס שחור. אה, אז אמנם קבוצה שבאה מהיורוקאפ, זכתה ביורוקאפ, אה, אבל עם סגל שחקני כזה, לפחות מבחינת השמות, לא יודע, אתה יודע, זה לא איזה, באמת הכוכב האדום שמשום מקום, או ביירן מינכן שבלי כוכבים אה, משתחלת איכשהו לשמינייה, אה, אבל כן צריך להגיד על וירטוס בולוניה, כמעט כל השמות המפוצצים לא באים בפריים שלהם. זה תאודוסיץ', אם זה האקט, בלינלי, שכבר כנראה העונה האחרונה או אחת לפני האחרונה שלו, אבל כן הם הביאו כמה שמות, כמו לודברג המצוין, שבאמת יכול להיות כוכב אירופאי, שתאמנו ממנו קצת בצעסקה, סמיוג'ילה, שהוא חתיכת גורילה, מין יבוסלש 2.0, אבל בוא נראה, סביר שהוא קצת פחות מוכשר ממנו. ג'ורדן מיקי, אבל באמת, כמו שציינת, אני חושב שהמון המון יקום וייפול על עמדת המאמן של וירטוס בולוניה. סקריולו באה אחרי קיץ חלומי, כלומר ספרד שאף אחד לא ספר אותה. באמת, אני, אני, האם אתם מכירים אחד שהימר על ספרד שהיא תיקח את היורו בסקט? קשה לי להאמין. וזה Hello. קורה שמשהו אצל סקריולו? שהוא מאוד מאוד מעניין אה, ברמת, ה, ברמת החשיבה על העומק של הדברים, מה גורם לו להפוך למאמן נבחרות כל כך טוב וכל כך מוערך וכל כך מאותר, בזמן שבכל מה שקשור לתחרויות המועדונים, אין לו הישגים מאוד משמעותיים. אז נכון, מאמן מאוד ותיק שאימן במעמדים גדולים וקבוצות גדולות, אבל אין לו באמת את, את אותו ארון. אותו ארון תארין כמו שיש לו בכדורסל הנבחרות, מה לדעתכם גורם לזה?
0: תראה, אני חייב להגיד לך לגבי סקריולו, קודם כל זה עוד אחד מהשמות, אתה יודע, שהיו, והיו באיזה תקופת צינון ולא היו הרבה שנים באירוליג וחוזרים, אבל אני חייב להגיד לך משהו לגבי סקריולו, ממה שאני תופס בכלל לאורך כל הקריירה שלו, זה שהוא מאוד מאמן של, נקרא לזה, שחקנים מחויבים. Uh, אני לא אוהב את המיתוסים האלה על שחקנים מחויבים ושכירי חרב, אבל כן יש משהו בכדורסל הנבחרות, ששחקנים אין מה לעשות, יותר מחויבים ויותר נותנים לעצמם, ושם אסקריולו הרבה יותר קל, כי הוא גם הולך לדעת מה הוא מקבל פחות או יותר מכל אחד, ואז גם הוא אנליסט מעולה, אז מאוד קל לו לתמרן את זה. לעומת זאת, בכדורסל המועדונים הקלאסי... באמת הסיטואציה הרבה פעמים היא קצת יותר שונה, ואתה גם צריך לעשות הרבה פעמים חישובים שהם קצת אחרים, וגם, אתה יודע, להרגיש יותר את השחקנים שלך דווקא בפן של המוטיבציה. ולדעתי סקריולו, לא, לפחות אני תופס ממנו, מאמן יחסית קשוח, שאולי קצת נופל שם, וקצת פחות מכיל את השחקנים שלו, ושוב, כשכולם סופר מוטיבציה בכדורסל נבחרות, מאוד קל לעבוד ככה. בכדורסל של קבוצות ומועדונים, הרבה פעמים זה טריגר, ויש מאמנים מסוימים שיודעים להכיל יותר טוב את השחקנים, לדעתי סקריולו בקטע הזה קצת נופל, זה לדעתי לגבי סקריולו.
2: מעניין מאוד מה שקורה שם, באמת, עונת מבחן לסקריולו, אה, יהיה כיף, יהיה כיף, וירטוס בולוניה תהיה קבוצה מאוד מענה לצפייה. אגב
1: חברים, אני רק, אני רק אציין משהו, אנחנו צריכים לשים את, ה, את ההבדל בין סוס שחור, לבין קבוצה שהיא מוקש. מקודם דרור דיבר על הכוכב האדום כסוץ שחור. זה לא מדויק, אפשר להגיד שהם יותר יהיו קבוצה מוקש, שיכולה באמת לעשות צרות לכל קבוצה, אבל בסופו של דבר הם לא באמת יאיימו על השלבים המאוחרים, על הגעה לפלייאוף. אתם מבינים על מה אני מדבר. אני
2: חושב שהעונה הזאת שינתה את כל הטרמינולוגיה של מה זה סוס שחור ומה זה זה, כי יש כל כך הרבה קבוצות טובות, לא יודע, תמיד זה התרגלנו זה זה לזה שחור. שסוס שחור זה איזה קבוצה באמת, שמתחילת העונה לא יכולנו לצפות את, ה, את העונה הטובה של שלה או ההגעה שלה לפלייאוף. העונה יש כל כך הרבה קבוצות טובות שאמרתי לכם, גם אם זה פרטיזן בלגרד, וגם אם זה אפילו פנתנייקוס, שהיא נגיד בעיניי, קודם ביקשנו ממני לבחור קבוצה אף אחד פה לא באמת יתעתק נשמתו אם uh, פנתנייקוס יעשו פלייאוף וזה רק באמת מדגיש על כמה הולכת להיות עונה תחרותית בטירוף.
1: נכון, בהחלט.
0: תחרות, לגמרי, עונה סופר תחרותית ובואו נדבר רגע על קבוצה שאף אחד מאיתנו אני חושב לא מחזיק ממנה יותר מדי ולא שם אותה כסוס שחור ועדיין הזווית הישראלית שלנו עם תמיר בלט ויובל זוסמן. אלבה ברלין על הנייר שומרת על כל הסגל של המעונה קודמת, על הנייר היא נראית באמת קבוצה מעולה, אבל משום מה, ואני חושב שיש פה קונצנזוס בפאנל הזה, אף אחד מאיתנו לא חושב שאלבא ברלין אפילו הולכת לדגדג, לא את מקום שמונה אלא את מקום עשר. והשאלה שלי היא למה בעצם, מה, מה חסר לאלבא ברלין לדעתכם כדי לחשב קבוצת יורוליק טובה?
2: קודם כל קסטף.
0: אז כן. נכון.
2: אז כסף זה, אין מה לעשות, פרמטר מאוד מאוד חשוב במפעל הזה. אבל כן, אני חושב שזה יהיה פשוט, כמו בכל מפעל, יש את, ה גם ביורוליג יש את 4-5 קבוצות האלה, שהן יודעות שהן לא באמת יהיו הישגיות בעונה הזאת. רוצות, כן, ישמחו לעבור את העשירייה הראשונה, אבל יודעות שהן לא באמת קונטנדריות אה, לפלייאוף. אלבא אה, ברלין, אני כמובן אתמקד בעיקר העונה, כשאני אצפה במשחקים שלהם, בישראלים שלנו. שאחד מהם, סביר מאוד להניח שנראה אותו בשנה הבאה בצהוב, אולי גם את השני. תחליטו אתם על מי אני מדבר מביניהם. אני
0: חייב להגיד שאני לא מבין איך כשעודד קטש מאמן מכבי, תמיר בלאט לא שחקן מכבי,
2: אבל... אז אני בטוח שהוא מאוד היה רוצה בשנה. אותו, מאוד היה רוצה אותו, אני חושב שתמיר תחת חוזה כרגע, אבל אם באמת הסיטואציה נשארת, נשארת כמו שהיא, ועודד קטש, המאמן של מכבי תל אביב בעונה הבאה, וואו, קשה לי מאוד להאמין שתמיר בלאט לא יגיע, אמ�, בטח ב, ב, במחסור של מקבי בגארד ישראלי יוצר. אמ�, אני חושב שמאודו לא, הוא יכול להמשיך את הקמפיין המדהים שלו מהיורו-בסקט ואולי אפילו להפוך ל, לכוכב יורו-ליג. אם באמת הקבוצה הזאת תתחבר, אז אין לי ספק שמאודו לא יהיה ההאברומטר שלה. אמ�, וזהו, כן, היא לא קבוצה שמתיימרת לאיזה שהם דברים גדולים, אבל תמיר ויובל, נקווה שישיגו אה, אה, הישגים טובים ברמה האישית.
1: כן, אבא ברלין, ברלין בכל שנה, אני חושב שלאף אחד ממישהו ששייך למועדון הזה... אין באמת איזושהי שאיפה להגיע לפלייאוף, וזה מועדון שבאמת מתבסס, והתבסס גם כל השנים על פיתוח צעירים. זה ממש קבוצת הפיתוח של היורוליג, הם מחתימים כל מיני שחקנים צעירים מכל מיני קבוצות, והופכים אותם ל... וממש כאילו נותנים להם את הבמה, את הדקות משחק שהם צריכים ברמת היורוליג, ואני חושב שהשנה לפחות הם בנו טל קיד נחמד מאוד, עם חבורה של צעירים שרעבים. ורוצים להצליח, והם לא יהיו בפלייאוף, זה חד משמעית, אבל אני חושב שהם באמת יהיו קבוצה שתשחק כדורסל יפה וטוב ושוטף, ואני יכול לאחל להם רק בהצלחה.
0: כן, אז זאת הזווית הישראלית שלנו, וככה התבחבשנו די בתחתית, אבל בואו רגע נחזור לבמה הראשית, לצמרת. הנדולו אפס אה, בעצם כבר לוקחת בק טו בק את התואר, אם היא תזכה השנה הזאת כבר פעם שלישית ברציפות, ואתם יודעים, גם 2020 ככל הנראה מאוד יכול להיות שהיא הייתה זוכה אם העונה הייתה נגמרת. השאלה הכל כך בסיסית והפשוטה שנשאלת היא האם הנדולו אפס כיום
1: היא פייבוריטית לזכייה ביורו גם בשנה הזאת?
2: על פניו כן.
0: אני
1: חושב... מבחינת איכות ועומק, אני חושב שקבוצה למשל כמו ריאל מדריד, יש לה הרבה יותר מכל הדברים האלה. אפילו לברצלונה, למרות שאותם אני עדיין לא יודע איך לאכול. אבל אם צריך באמת להמר, אני חושב שהנדול גם בעונה הבאה תהיה אחת מארבעת הקבוצות שיגיעו לפיינל פורק.
2: על פניו מייסלט? אותה קבוצה שזכתה פעמיים ביורוליג מגיעה לקיץ ואומרת אוקיי כל השחקנים שאני לא צריכה אה, היא נפטרת מהם ופשוט מביאה שחקנים יותר מוכשרים מזה גם אנטג'יג' כן. גם וויל קלייבורן מאבדת את, אה, את מוארמן את סינגלטון כל אותם לא אגיד צרכים כי כן, הם כן, כמובן שחקנים מצוינים אבל על הנייר <laughs> נדמה שהיא כאילו. אה, שילשה את עצמה מבחינת הכוח אש. אבל כמו שאנחנו יודעים בכדורסל <שמעית> זה לא הכל, ממש לא הכל, uh, uh, רק כישרון כדורסל. צריך מאוד מאוד לראות וגם מבחן לעתאמן, uh, איך הוא מחבר את הדבר הזה. האם יש איזשהו אלמנט של סובה מסוים? כלומר, uh, נכון שווסיליה מיצ'יץ' במהלך, יש הגדירות, הוא אפילו הרואי uh, ביחס לזיקה למועדון. נשאר באירופה למרות שיכל להיות רול פלייר מצוין בקבוצת NBA, אבל כן, יש אולי אווירה של שאננות קצת, בטח שגם יש קבוצות נוספות במעלה הטבלה שמאוד מאוד התחזקו, אז המסע לעבר זכייה שלישית ממש לא תהיה קלה, אבל כשיש לך כזה סגל, אז ועוד אחרי העונות הקודמות וההיסטוריה של הסגל הזה, פחות מגביע ייחשב כישלון לדעתי ברמת המועדון.
1: נכון, אבל גם עניין הסופוי הוא טבעי אפשר uh, להגיד, כי אתה יודע, אחרי זכייה קשה מאוד לבוא ואחרי uh, זכייה אחת, אני לא אומר לך אפילו שתיים, אחרי זכייה אחת, כבר העונה שעברה בפיינל פור, אנשים הרגישו כבר את הסופוי הזה. זאת אומרת, היה להם גם הרבה מזל, ובשתי המשחקים, גם בחצי גמר וגם בגמר, זה שתי, שתי משחקים שנגמרו על חודו של סל, אם זה בחצי גמר עם, עם הסל ניצחון של וסה, ובגמר גם היה הרבה מזל, אני חושב שנגמר נקודה. וכן, יהיה מאוד קשה, אם לקחת back to back זה קשה ברמה המנטלית, אז תחשוב מה זה לקחת טריפית באמת, כאילו שלוש רצוף, אני באמת, זה הישג חסר תקדים, ואם הם יזכו השנה, אני באמת, אני אופתע מאוד.
0: תראו, לגבי הנדולו, אני חייב לומר את הזווית שלי, אנחנו מדברים הרבה ואנחנו נדבר על, על, על הסגל הבאמת מטורף שיש להנדולו לה אפס, כי באמת זה לדעתי אולי הסגל הכי כישרוני שהיה אי פעם באירופה למעט מכבי שושלת, וגם אז לזמנים אחרים, אין ספק. אבל בואו לא נשכח שעל כל המקהלה הזאת מנצח מישהו אחד, שהרבה פעמים אוהבים להקניט אותו וללעוג לו על האימפולסיביות שלו ועל הרבה מאוד דברים, וזה ארגינה תמן. ולדעתי לארגינה תמן יש תכונה אחת של הרבה מאוד מאמני יורו ליג N, וזאת תכונה של בעצם ללכת עם מה שחזק, אפילו, אני לא אומר לזרוק, אבל במובן מסוים כן להיכנע למה שחלש ולא להילחם בזה, ובעצם להיות שם בשביל השחקנים שלו. ובעיניי זו תכונה שהיא מאוד חשובה אצל מאמן כדורסל. כלומר, לדעת לעבוד עם מה שיש ברמה הכי פיור, מה שנקרא, וארגינה תמ"ן לדעתי עושה את זה מצוין. ואני רואה, אגב, הרבה קווי דמיון בין ארגינה תמ"ן של היום, לנגיד מה שהיה פיני גרשון בשושלת. כי אגב, גם פיני גרשון בשושלת, לצורך העניין, אם אתם זוכרים, מכבי תל אביב לא הייתה איזו קבוצת הגנה מטורפת שעכשיו באה ועשתה עצירות ועצרה את שלה על 30% מהשדה. היה לה כוח התקפי מאוד גדול, היה לה את פארקר ושרס וניקולה ומייס שבסופו של דבר היו שחקנים מעולים בהתקפה, שרס עד היום אני זוכר אותו מה שנקרא מצלמת בגץ כיס, כן? לא שחקן הגנה גדול, ובסופו של דבר פיניגרשון לא נלחם בו, והרבה מאמנים נגיד בסיטואציה הזאת כן היו נלחמים בכוכב שלהם של למה אתה לא נותן עוד את האקסטרה בהגנה. ואני חושב שזו תכונה שהופכת את הנדולו אפס, לה, אתם יודעים, נותנים לה את האקסטרה מעבר לזה שהיא בצמרת, אלא באמת לקבוצה שהיא מספר אחת. זו תכונה הזאת של ארגינה תמן, שהוא יודע להעצים את החוזקות של השחקנים שלו, ולא להילחם בחולשות שלהם, שזה לא פחות חשוב. מה אתם אומרים על זה?
2: אני מאוד מסכים, מאוד מסכים, דרור. Uh, בכדורסל המודרני זה מאוד מאוד חשוב, החופש הזה שהתאמה נותן לשחקנים שלו, וזה נורא נורא מתחבר לי לריאיון שניקה לטס נתן לפני כמה ימים, עם עקיצה קטנה uh, למאמנו הקודם, uh, שבאמת הוא אמר שם שהגישה המאוד שמרנית של שרס, שכמובן הוא חניך של, uh, של ז'ליקו Uh, גורמת לתחושה שלא, של חוסר ביטחון לשחקנים, כלומר שאר אסור מאוד מאוד דקדקן ורוצה שדברים יהיו מאוד מאוד כמו שהוא רוצה ולא נותן הרבה חופש לשחקנים שלו uh, ובאמת ניקה לטס uh, יצא נגד העניין הזה והוא אפילו אמר ציטוט תן לנו לשחק כדורסל אנחנו לא ילדים בני 20 uh, שזה uh, חתיכת אמירה נגד אחד המאמנים הנחשבים היום uh, ביבשל אני באמת חושב שמה שהופך את הנדולו לקבוצה כל כך הישגית זה באמת כי התאמן מבין שיש לו כישרון ברמה מאוד מאוד גבוהה והוא מבין שאם הוא יכפה כל מיני דברים על שחקנים כאלה עם האופי הזה זה עלול להתפוצץ לו בפנים. אז באמת החופש שהם מקבלים אז ממש כן יש לי בזה סיכונים של משחק מבולגן וחוסר חיבור אבל כשזה עובד זה קסום וזה גם באמת מה שקרה לדעתי באמת בשושלת של מכבי ומה שגורם לאנדולו עכשיו להיות קבוצה כל כך כל כך תחרותית.
1: אני מסכים לחלוטין, התאמה נותנת מלוא החופש לשחקנים שלו, ועם שחקנים כאלה ברמה כזאת, זה גם מה שצריך להיות. אני רק אוסיף ואומר שאנדולו היא לא קבוצת הגנה גדולה, אבל היא יודעת לתת בה את החמש-שבע דקות האלה של הקוואץ' אחרי המחצית הראשונה, שבאמת כאילו גומר את העניין. אתה מבין? כאילו, אי אפשר לבוא ארבעים דקות לא לשמור ולצפות לנצח משחקים, זה לא עובד ככה. אתה חייב לתת את הקווץ' ההגנתי הזה לכמה דקות, לסגור את העסק, וזה בדיוק מה שהם עושים ומה שהם עשו בכל הארבע שנים האחרונות.
0: בהחלט, אז זה, זאת הנדול אפס, ועכשיו לפני ככה שנעבור באמת על uh, הסקירה של הדירוג שלנו של הקבוצות, אני רק רוצה שרגע נתמקד בשאלה אולי הכי בסיסית שהכי מעניינת את אוהדי מכבי תל אביב, השנה יש טופ שמונה או אין טופ שמונה?
1: קשה מאוד להגיד, אני הפסימיסט בחבורה, מה שנקרא, אבל אני, כן, אני, אני אומר שאין טופ שמונה, כי אני חושב שיש לנו קודם כל, ביחס לשאר הקבוצות, חיסרון משמעותי מאוד על הקווים, ובאמת השנה, רמת המפעל והאיכות שלו בלתי ניתנת להסבר, ומאוד מאוד קשה לעשות פלייאוף במתכונת הנוכחית עם כמות הקבוצות. האיכותיות וגם ב... אפשר להגיד נחיתות משמעותית על הקווים משאר הקבוצות.
2: אז אני אופטימיסט רוני ורומנטיקן חסר תקנה לא יודע אני מרגיש שזה קצת איזה, תחוש, <laughs> איזה תכונת מאסט באוהד של כן ברור שהקבוצה שלי תיקח את הגביע וברור שאני כל משחק גם לא משנה מול איזה קבוצה אני, אני, אני לא יכול להמר נגדה. אבל אם להיות ריאלי לרגע, אז כן, בוא נגיד שיש סיכוי שאם הסגל הזה של מכבי היה מתחרה ביורוליג שלפני שנתיים-שלוש, יכול להיות שהוא היה מגיע להישגים יותר טובים ממה שהוא הגיע השנה. פשוט התחרות והחלופות שלך לשמינייה הם, הם ברמה כל כך גבוהה שזה יהיה מאוד 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 קשה, אבל ברור שכן, ברור שכן.
0: זאת נקודה אגב מאוד מעניינת רופק שאתה אומר, כי בסוף אנחנו באמת מסתכלים על מכבי וכדורסל הרי הוא משחק יחסי, אנחנו מסתכלים עליה למול היורוליג של השנה. אבל רגע אם אני עושה זום אאוט ורואה מה מכבי תל אביב עשתה בקיץ, אז היא הביאה את לורנזו בראון, שאומנם היא לא ידעה שהוא הולך להיות אלוף יורו בסקט, אבל בכל זאת היא כן ידעה שהוא אחד הרכזים הטובים באירופה. היא הביאה את וייד בולווין, שנותן כמה שנים כבר עונות מצוינות. היא הביאה את בונזי קולסון, שהיה אחד השחקנים הטובים שנה שעברה בליגת האלופות של פיבה. היא הביאה את אלכס פויטרס ואת ג'וש ניבו, ובאמת, הרשימה ארוכה, וגם בסגל הישראלי אנחנו רואים את רפי מנקו, שהוא באמת אולי היה השחקן הישראלי, אפשר להגיד, אולי הכי טוב בשנה, בשנה הקודמת, ואפילו מחזירה את הווטרן די פניני, ובסופו של דבר מכבי תל אביב בונה פה סגל, שאני, כשאני מסתכל עליו אני אפילו תוהה, למכבי תל אביב, מבחינת איכות שחקנים, עזבו אותי רגע במפעלים, מבחינת איכות שחקנים, האם היה לסגל הרבה יותר טוב מהסגל הזה, ואת האמת אני לא מוצא, אני חושב שזה הכי טוב מאז השושלת, מה אתם אומרים?
2: לא. זו דעתי האישית, כלומר, כי שם המון...
1: עונה 19-20, באמת אנשים כבר דילגו עליה, כי זה היה באמת עונת הקורונה, ואני חושב שבעונה 19-20, הסגל היה הרבה יותר איכותי, אתה יודע מה, לא, לא בהרבה, אבל גם על הקווים היה לנו מאמן הרבה יותר טוב. ואם מוציאים את העונה הזאת, אז מה שאמרת אני כן מסכים איתו, שאולי מאז עונות השושלת זה באמת הסגל על הנייר הכי איכותי שהיה למכבי. ובאמת, הכל פה עניין של חיפור, ואיך כל הפאזל הזה יתחבר, מה עודד קטש באמת יעשה. איך לורנזו בראון ישתלב עם שאר השחקנים, מה, מה באמת יהיה האופי של הקבוצה, איזה כדורסל הוא, הוא יציג, ובאמת יהיה מעניין מאוד לראות.
2: אני לא כל כך מסכים עם מה, מה שאתם אומרים, גם אם אנחנו מסתכלים אך ורק על הנייר, באמת, אף אחד מאיתנו לא נביא ויודע איך תיגמר העונה הזאת, אז אם אני מסתכל רק על הנייר, אני עדיין חושב שהיו קבוצות יותר טובות של מכבי מאז השושלת. אם אנחנו מדברים על עונת 10-11 של פרגו פרקינס אידסון, הייתה קבוצה לפנים, באמת, קבוצת התקפה מטורפת, קבוצת הגנה מטורפת, גם הגיעה באמת להישגים ברמה האירופית, אז אני חושב שבכל מה שקשור אליה זה עדיין לא כוחות. כן, גם עונת היורו-ליג... היה סגל טוב, למרות שהוא כמובן הוציא הרבה יותר ממה שהוא שווה אה, בפועל. כן, מכבי עשתה קיץ אה, טוב, עם אה, כמה שמות אה, טובים. כמובן שכולם שמים לב שעמדת החוסר ביטחון זה המאמן, אה, שאנחנו מקווים לטוב, אבל לא באמת אה, יודעים אם הוא יכול להצעיד קבוצה ברמה הזאת, עם כוכבים ברמה הזאת, ולהוציא ממנה את, את הטוב ביותר. אני כן, עוד פעם, אני אופטימיסט חוני, דיברנו על זה, אני כן חושב שמכבי תעשה פלייאוף, אבל בהשוואה לסגלים משנים קודמות, זה לא הסגל הכי טוב של מכבי מאז השושלת של שערס ופיני.
1: כן, אבל גם צריך להגיד שאי אפשר באמת להשוות שחקן מול שחקן קבוצות בדור הזה לקבוצות מהשנים של 2006, 2010, 2011, כי זה ברמת האינטנסיביות והאורך וכמות המשחקים, זה כן, שונה לגמרי.
2: זה כדורסל שונה לגמרי. סגלים. סגלים
1: היום הרבה יותר ארוכים ממה שהיו פעם, ואני חושב שפה זה ההבדל העיקרי, שאני אומר כאילו, שנגיד, מכבי תל אביב של השנה על הנייר טובה ממכבי של 2011, אני מדבר מבחינת העומק וה... והאורך של הסגל, אתה מבין? כי באמת אי אפשר להשוות. אז נכון, הישגית, קבוצתית, 2011 הייתה שנה הרבה יותר טובה, אבל כשאתה מסתכל על עומק ובאמת כאילו כמות שחקנים באמת ברמה של היורו אני חושב ש... חוץ מ-19-20 והשושלת,
2: אין באמת אה, מקום להשוואה. אתה לוקח את 19-20 על 10-11? עכשיו, סדרה, חמישה משחקים. 19-20 מנצחת לדעתך? ש...
1: אני חושב לחלוטין כן, חד משמעית. וואו. חד משמעית. ואני מהמעריצים הכי גדולים של הקבוצה הזאת, של פאגו פנקינג, סטיטסון, דויד גלו וסופו. אבל אני... אני אוף מוזר. <laughs>
2: וואו, אז, אז לא, אז אני חושב שהעונה של 10-11 הייתה מדהימה והייתה מנצחת אפילו בארבעה משחקים את, את, של 19-20. כן,
0: אז זה לגבי מכבי. עכשיו, רק שאלה אחרונה באמת בגזרה הזאת, ואני אתן לכם שאלה מאוד מאוד קשה. כי בקיץ מכבי תל אביב בעצם מחליפה את סקוטי ווילבקין בלורנזו בראון, והשאלה שלי היום בסגל הנוכחי של מכבי, אם אתם יכולים להחזיר את סקוטי ווילבקין ולהוציא
1: החוצה את לורדזנו ובראון, האם אתם הולכים על זה או לא? אני לחלוטין לא הולך על זה, כי, אתה יודע, כבודו של סקוטי במקום המונח, אבל uh, זה שחקן שיותר מייצר לעצמו, פחות uh, הופך את הקבוצה לקבוצה יותר טובה, uh, ומייצר את הסקור שלו בעצמו, ודופק את המספרים שלו, uh, וזה, אתה יודע, זה לא תורם לקבוצה בהרבה. ולעומת זאת שחקן כמו לורנזו בראון, שאולי שחקן כישרונית פחות טוב משחקן כמו סקוטי ווילבקינג, אבל אתה יודע שיש לך פה שחקן שבאמת יאכיל את האחרים, ובאמת יכול להפוך את הקבוצה הזאת לתלכיד אחד שכולם יהיו טובים, כולם יורגשו, ואני חושב שעדיף שחקן כמו לורנזו בראון או סקוטי וילבקין, שאתה רוצה לבנות איזשהו תלכיד קבוצתי
2: מסוים. אז גם אני לא מחליף את לורנזו בסקוטי. מה שקופץ לי ישר זה אם לצורך הדוגמה היינו מחליפים את סקוטי ווילבקין בלורנזו בראון בנבחרת ספרד, האם היא הייתה לוקחת את היורו בסקט? סביר להניח שהרבה מאוד יגידו שלא. לא, אל, אני גם. אל, לא. כי, כי סבירות מאוד גבוהה שלא, כלומר התרומה של לורנזו באליפות הייתה באמת כבירה. סקוטי ווילבקין הוא שחקן שאין צורך להכביר ברמת הכישרון וסט היכולות שלו, אבל ניסינו את זה. וגם עכשיו ברמה האישית שלו יש לנו מבחן עצום בפנרבכט של לראות האם הוא שחקן שיכול להוביל קבוצות באמת להישג משמעותי, או שהוא רק בחור מאוד מאוד מוכשר בכדורסל. בכל okay. מה שקשור להישגיות, לורנזו בראון שחקן הרבה יותר שלם ממנו, באמת כזה שהופך את, ה, את השחקנים לידו ל... לטובים יותר אז בואו ננסה קונספציה אחרת של כוכב ניסינו כבר את הסקורר המטורף בואו ננסה את לורנזו בראון אז אני לא לא, לא מחליף ביניהם.
0: תראו אני חייב להגיד לכם שקודם כל אני מסכים איתכם כי גם אני לא הייתי מחליף אם הייתי עכשיו מנהל הקבוצה של מכבי כי באמת לדעתי בתלכיד הנוכחי לורנזו יותר מתאים מה שכן. אני חושב שכולנו נסכים על זה שכישרונית, לסקוטי ווילבקין יש יותר כישרון, וזה מעניין, איך אתם מסבירים את זה. כלומר, מה חסר לסקוטי כדי להפוך לשחקן קבוצתי? <אח> קודם
1: כל, שחקן, שחקן לא יכול לשנות את המשחק שלו בגיל 27, 8, אני לא זוכר בדיוק בן כמה 9. הוא. 9. ו... כן, 29. ואני חושב שאתה יודע, סקוטי שחקן מוכשר ככל שיהיה, אבל אי אפשר באמת לבנות עליו כפוינט גארד מוביל. של קבוצת יורוליג ברמה גבוהה שרוצה להגיע להישגים, כי יהיה מה לעשות, בסופו של דבר עמדת הפוינט גארד מיועדת לבעל בית שיסדר את כל השחקנים, שיפעיל אותם, ומעבר לכך פשוט יבנה את כל התלכיד הקבוצתי, וסקוטי ווילבקין, אוקיי, זה שחקן שאתה יכול להביא לו את הכדור, הוא יעשה סל, אולי קצת, אתה יודע... יכול להפעיל מדי פעם את הגבוהים, למסור לפינות, משחק פיק אנד רול, אבל זה לא משהו שאפשר לבנות עליו לאורך זמן. ואני חושב שקבוצה בריאה, יהיה לה כפוינטר שחקן כמו לורנזו בראון, ולא שחקן כמו סקוטי וילבקין.
2: כן, כי שרון זה לא הכל בכדורסל. סביר להניח שאם נשחק אחד מול אחד, לורנזו בראון מול וילבקין, סביר להניח שווילבקין יבעט לו בתחת. אבל כדורסל זה משחק קבוצתי והיו הרבה שחקנים לאורך ההיסטוריה גם אם אנחנו רגע קופצים למעבר לים שחקנים מאוד מאוד מוכשרים שהעמידו את המספרים את הסטטיסטיקות המטורפות שלהם אבל בסופו של דבר בכל מה שקשור להישגיות הקבוצה נכשלים מרגע האמת כי כישרון וסטטיסטיקה זה לא הכל במשחק. אנחנו מדברים על ראסל וסטבוק וג'יימס הרדן ואולי אלן אייברסון אם אנחנו קופצים, קופצים אחורה. Um, כישרון זה לא הכל, uh, בטח כישרון uh, כדורסל אישי, מה שנקרא, וסקוטי וילבקין הוא, הוא שחקן שבאופן אישי הוא שחקן כדורסל מאוד מאוד מוכשר, אבל שבכל מבחן בארבע שנים האחרונות, ואפשר להפיל הרבה גם על מכבי, uh, ואולי הוא אפילו קורבן של, ה, של הסיטואציה, uh, ובאמת זה ייבחן השנה בפנרבחצ'ה, אבל uh, אלה יהיו ארבע שנים גם של כישלון אישי שלו, ואסור להתעלם מזה.
1: אגב, אפשר להגיד, ש... אפשר להגיד שהשילוב בין <שילוב> השניים האלה יכול להיות מעניין דווקא. לורנזו בראון כפוינטגרד וסקוטי ווילבקין כשוטינגרד. ראינו בעונה שעברה את לורנזו בראון משותף פעולה עם האיזיה קנאן, וזה היה נראה מצוין. אז אוקיי, האיזיה קנאן זה לא סקוטי ווילבקין, הוא תחקן שפחות אוהב להחזיק בכדור, יותר לשחק אוף דה וסקוטי יותר אוהב לצדק עם הכדור. אבל זה שילוב שבאמת יכול להיות מעניין. בדיוק, אז
2: באמת, יועד, אני שואל אותך, האם אתה באמת חושב שסקוט ווילבקין יכול להוריד ממנו את גלימת ה... הבול הנדלר הראשי ולתת את, ה... אז... את הכדור ללורנזו בראון? אז... האם ברמה האישית הוא יכול זה, לעשות זה, את זה? זה
1: תלוי בו, זה תלוי בו, באמת קשה לדעת. אגב, לא סתם, עכשיו בפנרווחצ'ה הגיע שחקן כמו ניקה לטסט, שבאמת, כמעט ולא מאיים על הסל, יותר עסוק בלהפעיל את הקבוצה אמ�, לצד שחקן כמו סקוטי ווילבקין. אמ�, ויהיה מעניין לראות גם איך השילוב הזה יעבוד, וגם, בואו לא נשכח שהביאו שחקן כמו קרסן אדוארדס בפנרבחצ'ה. אני חושב שיהיו לא מעט דקות שהשניים האלה ישחקו ביחד, סקוטי עם, עם אדוארדס,
2: ויהיה וואו,
1: מאוד וואו. מעניין לראות איך, 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 איך השיתוף פעולה הזה יעבוד ביחד. כן, סופר מעניין. אני גם חייב לציין, אתם מזכירים פה שיתופי
0: פעולה עם סקוטי, אני זוכר בדרושפקה, בעונה שהייתה ביורוליג, שלצד סקוטי היה את וורנמייקר, וזה לדעתי היה שילוב מאוד מאוד מוצלח, בסופו של דבר. Okay, ואני okay, לא okay. יודע אם קלטס הוא השחקן שמתאים דווקא ליד סקוטי, כי אם יש לנו בעיית קלייה נגיד, ואם פתאום אנחנו צריכים שלושה, כל ההגנה תתמקז על סקוטי ווילבקין, כי קלטס הרבה פעמים מצלמים אותו, אגב, לא תמיד שבצדק, אם נגיד, יש שחקן לצד סקוטי שהוא יותר כמו לורנזו, כמו ברנד וואנה מייקר, שהוא גם מסוגל לתת את השלשה ולהעניש אותך בכל סיטואציה ומצב, לדעתי בסיטואציה הזאת דווקא סקוטי ווילבקין הכי מרוויח, וגם הקבוצה הכי מרוויחה, יכול להיות חבר'ה שגם סקוטי ווילבקין פשוט לא עומד בלחץ, צריך לומר את זה, לא כל שחקן מסוגל לסחוב על הגב שלו קבוצה, עונה שלמה,
1: לא? חד משמעית. Uh, וכן, גם רוב השנים סקוטי לא שיחק uh, עם uh, גרדים uh, בכירים מי יודע מה, להוציא את עונת 16-17, שבאמת היה לצידו את ברד וונר אבל גם צריך להגיד שב-16-17, המעמד של סקוטי כשחקן ביורו ליג לא היה כמו שהמעמד שלו היום. נכון. אתה מבין? אז כאן נשאלת השאלה איך זה יעבוד, ובאמת uh, יהיה מאוד מעניין איך זה יעבוד. בהחלט, אז זה לגבי וויל וקין
0: ומכבי וכל מה שדיברנו, ועכשיו אני חושב שאנחנו כבר לגמרי מוכנים לתת פה את הדירוג האישי של כל אחד לגבי העוצמה של הקבוצות במפעל, מי ראשונה, מי שנייה, מי שלישית מכם רוצה להתחיל עם הרשימה
1: שלו? אני אתחיל. אני חושב ש... רגע, עכשיו אנחנו עושים טבלה, נכון?
2: כן, רק... תקשור, אני רוצה להציע הצעה.
0: זה דבר שדיברנו עליו הרבה לפני התוכנית, אנחנו בעצם, כל אחד אומר את מאזן הכוחות לדעתו ביורוליג, מי הקבוצה הכי טובה, מהקבוצה השנייה בטבעה, השלישית בטבעה וכולי, כמו איך שהוא חושב שהטבלה של העונה תסתיים, במידה כמובן ולא יהיו שונאים ולא יהיו חילופים, כמובן שזאת סיטואציה דינמית שאנחנו עוד נשנה אותה רבות, אבל כרגע, מה הדירוג כוח שלכם?
2: אוקיי, okay, אבל אני רוצה להציע אני... הצעה, uh, באמת בגלל מה שדיברנו על uh, כמה המפעל הזה חזק, אני רוצה שנעשה עשר קבוצות, כי אני, אני מרגיש ששמונה זה, 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 לא זה, לא קצת, זה לי. קצת לי מדי, <laughs> זה קצת לי מדי. אני
0: לא יודע מה איתכם, אני הולך
1: לתת שמונה עשרה, אבל <laughs> מה שנקרא, <laughs> תיתנו
0: כמה שאתם יכולים. <laughs> okay, אוקיי, תתחיל יואב. אני,
1: okay, אני אתחיל, uh, מקום ראשון, אני הולך עם ריאל מדריד כמובן, uh, במקום השני. אני אלך עם ברצלונה, פארס תמיד אוהב להיות לא לוהט בעונה הסדירה, פחות בשלבים המאוחרים. .Eh, מקום שלישי אני הולך עם הנדולו, 0. רביעי עם מילאנו. Eh, מקום חמישי אני הולך עם אולימפיאקוס. Eh, שישי אני אלך עם סניר ברכצ'ה. שביעי אני אלך עם אונקו. ומקום שמיני... אני נותן את הכבוד הזה לביירן מינקטן, אני מאוד מחזיק מטרינקיירי, אני חושב שגם השנה הם ישחזרו את ההישגים מהשנים האחרונות. מקום תשיעי אני נותן לווירטוס, ועשירי אני אלך למכבי.
2: יפה. אז אני עשיתי כמה שינויים ביחס לטבלה של יועד, אני גם חושב שריאל מדריד... הקבוצה לטעמי הטובה באירופה בעונה הקרובה תסיים במקום הראשון. במקום השני אני הולך עם מילאנו של, של הטורי מסינה, שבעיניי עשו את החיזוקים במקומות הנכונים. במקום השלישי אני אלך עם איך לא הנדול הוא אפס, שגם בעונה פחות טובה שלה היא עדיין מפלצת בקנה מידה של היורוליג. במקום הרביעי ברצלונה, שבעיניי... כן, הסגל הזה מאוד מאוד מוכשר, אבל כן תחווה הרבה mental breakdowns במהלך העונה. מקום חמישי אולימפיאקוס, שלטעמי אולי טיפונת נחלשה ביחס לעונה שעברה. מקום שישי פנרבכט, שאני רואה את הניסוי הזה של איתודיס בפנרבכט, שכן מצליח, והם במקום השישי. במקום השביעי עם עונקו, שכמעט לא דיברנו עליהם בפרק הזה, כי... פשוט כל קבוצה אפשר לדבר עליה שעות אבל מונקו היא פרויקט מאוד מאוד מעניין בעונה הקרובה. מקום שמיני אני הולך עם מכבי תל אביב, הלוואי. מקום תשיעי וירטוס בולוניה ובמקום העשירי ביירן מינכן.
0: בהחלט, אז זה דירוג מאוד מעניין, אני חייב לומר שהדירוג שלי לא כזה שונה משלכם אבל עדיין לדעתי. הנדול הוא אפס, אני שם אותה במקום הראשון. מבחינתי, כמו שאמרתי על התמ"ן קודם בתוכנית וגם מבחינת הסגל, שצחקן כמו לרקין מבחינתי שווה מקום ראשון, אני גם נותן משקל מאוד כבד לעמדת הרכז, ומבחינתי לרקין הוא הרכז היום הכי טוב ביורוליג, אז אני הולך איתם. מקום שני, אני הולך דווקא עם מילאנו, אני גם חושב שמילאנו עשתה כמה התאמות מאוד חשובות השנה. ואני איתם שם, במקום השלישי אני שם את רעל מדריד, יש להם מפלצת ואת הקו הקדמי, הטוב באירופה, אין פה שאלה בכלל. מקום הרביעי אני הולך עם ברצלונה, מקום חמישי אני שם את אולימפיאקוס, אני חושב שאולימפיאקוס קצת טריקי, כי בסופו של דבר קשה לי לומר האם היא התחזקה או נחלשה משנה שעברה, אבל עדיין מדובר שם במפלצת, בטח כל עוד זלוקאס מנהל שם את החגיגה. מקום שישי, ופה אני אפתיע אתכם, אני הולך עם בולוניה, אני חושב שלמרות שמילוש זה לא מה שהיה, ובסופו של דבר, מיקי וטוקו עדיין, כנראה היו להם כבר עונות טובות יותר בעבר, אם אתם מסתכלים על הקבוצה הזאת, רואים כל חצי מהם הם יוצאי עצי עסקה, אבל לצורך העניין, אם היינו הולכים עכשיו שלוש, ארבע, חמש, שש שנים אחורה, זאת כנראה הייתה הקבוצה הכי טובה ביורוליג, אני נותן להם את הקרדיט ושם אותם שש. במקום השביעי אני הולך, כן, כמו אופק עם מונאקו, אני באמת חושב שמונאקו השנה, בטח עם איי ג'מס ושוב עם כל החיזוקים שיש להם שם בקו הקדמי, דברים מאוד יפים ואני גם שם. במקום השמיני אני הולך עם פנרבכצ'ה, שדירקטים אותה יותר גבוה, אבל עדיין אני חושב שפנרבכצ'ה בסופו של דבר, למרות שיש לה את אחד המאמינים הטובים באירופה שזה טודיס, קצת חסר לי שם משהו, אני שם אותם רק שמונה, ותשע אני שם את מכבי. נטו בגלל הסיטואציה של המאמן, יכול להיות שמכבי כן גם הייתה צריכה להיות uh, יותר גבוה, אבל אני לא חושב שמכבי תסיים על המקום התשיעי. במקום העשירי אני שם את uh, פרטיזן uh, בלגרד, שלדעתי גם קבוצה שבקלות יכולה להשתחיל לשמיניה, אבל, <אז> אבל... <אז> יש הרבה קבוצות טובות, אז אני שם אותה עשר. Uh, את וילרבן אני שם במקום האחד עשרה, על... בזכות ננדו דקולו. פנטינייקוס אני שם שתים את ביירן מינכן, שאתם דווקא נותנים לה הרבה מאוד קרדיט, אני שם 13. לדעתי ביירן קבוצה מעולה, אבל פשוט בגלל שהמפעל כל כך התחזק השנה, אין מה לעשות, היא תיבחק לתחתית הרשימה. לדעתי ולנסיה במקום ה-14, אה, הכוכב האדום במקום ה-15, ברלין במקום ה-16, בסקוניה במקום ה-17, ואין מה לעשות, כמו שאופק אמר קודם, כסף, ז'לגרד קובנה, הקבוצה הענייה ביותר במפעל גם במקום ה-18, לדעתי. אני חייב לשאול אתכם משהו, וזה לגבי מילאנו בסופו של דבר, כי כולנו שמנו תא מאוד גבוה, מה לדעתכם כל כך מיוחד
1: במילאנו השנה? קודם כל, הקו הקדמי, הם באמת עיבו אותו בצורה משמעותית. יש להם, שים לב, אני אקריא לך עכשיו את הארבע-חמש שלהם, זה גם ניקולו מלי, גם דשון תומאס, גם ג'י דה תומה, קאי ליינס, ברנדון דייוויס. אתה יודע, ואפילו קצה הספסל, פולבי ליגה, זה פשוט קו קדמי שלא נגמר. כמובן, הם הביאו רכז מהשורה הראשונה, קווין פנגוס, כולם מכירים. חיזקו בנזמיט רולונג, שמרו על שבון שילץ, על דבון הול. באמת קבוצה מצוינת, ואני חושב שהשנה באמת, המטרה העיקרית שם זה להניף את הגביע בסיום העונה. ללא ספק בכלל.
2: כן, בטח אחרי הכישלון <ש> בכל <ש> מה שקשור <ל> למאני טיים של העונה בשנה שעברה, מילאנו חיזקו לדעתי באמת במקומות הנכונים, הביאו במקום מילקום דילני את קווין פנגוס הנהדר, עיבו באמת את הקו הקדמי, ואני באמת חושב שהיא תהיה מאחת הקבוצות הכי שקשה להתמודד מולן ביורוליג.
1: אגב, יש שם ששכחתי להזכיר אותו, שהקראתי את הקו הקדמי, יוהנס וויטמן ככה ברח לי, אתה יודע, לשלוף.
2: איך בורח לך
1: 2.17? אני טובה.
0: אין ספק שמילאנו זאת מפלצת חבל על הזמן, ואני שוב, כמו שאמרתי לכם, אני שם דגש מאוד חזק על עמדת הרכז הפותח, וכשפנגוס מנהל את זה, אין גם, מבחינתי, אפילו ראויים למקום השני. ותראו, התמקדנו עד עכשיו הרבה פה במאקרו ובקבוצות, אבל בסופו של דבר, יום חמישי, פתיחת עונה, אה, מחזור ראשון, ובואו רגע נעבור להתמקד במיקרו, יותר על מה שמצפה לנו. אז בואו נתחיל פשוט עם הזירה הישראלית, מכבי תל אביב, הולכת לפגוש במשחק ביתי את ג'לגיריס קובנה, על הנייר אמור להיות טיול בפארק, אבל כמו שאנחנו יודעים ביורוליג, אין טיולים בפארק. אז מה מכבי תל אביב צריכה לעשות כדי לצלוח את המשוכה הזאת בשלום ולא פתאום למצוא את עצמה באיזה משחק צמוד או חלילה בפיגור ברבע
1: האחרון?
2: פשוט לרוץ? קודם
1: כל, לרוץ. קודם כל לרוץ, להיות אגרסיביים בהגנה, אין סלים קלים, אין נקודות קלות. ואני חושב שזאת הגרלה נוחה, יריבה בהזמנה מה שנקרא. ואני חושב שזו משוכה שאנחנו אמורים לצלוח אותה. אני חושב אפילו שההפלשים יגיעו למקומות גבוהים, במעלה, אני לא אומר לא לא שייגמר ככה, אני חושב אבל שזה יהיה 15-20 ויהיו דקות של garbage.
2: מעניין, אני כן, מכבי חייבת לנצח את המשחק הזה של גירס, אחת מנמושות היורוליג, בטח במשחק בית. אני חושב שעיקר הפיקנטריה של המשחק הזה יהיה מול המפגש של קינן אבנס. מול האקסיט בשנה שעברה, אחרי שהיא ככה ויתרה עליו וזרקה אותו לכלבים אחרי, למרות עונה אישית די טובה שלו. ומעניין לראות האם הוא יכול באמת להוביל קבוצה, גם אם לא באמת להישגים מאוד משמעותיים באירופה, אבל כזה להיות הכוכב שלהם. אני חושב שבסט הכישרון הוא, הוא, הוא יכול להיות שם.
0: אני חייב אבל לשאול, אתה מזכיר את מכבי שהיא זורקת את קינאן אבנס, אתה חושב שהיום לקינאן אבנס יש מקום בסגל של מכבי תל אביב?
2: עוד פעם, באיך שהסגל נבנה במהלך השנה, אני חושב שכרגע כמובן שלא. כן בתחילת הקיץ, אני חושב שהדעה הרווחת הייתה שכן להשאיר את קינאן אבנס, כי באמת ראו בו פרויקט מעניין, שחקן שהוא מאוד מאוד שלם במשחק שלו, כלומר יש בו... יש לו הכל, הוא גם אתלטי וגם יכול לקלוע ושומר מצוין ואתלטי, אז באמת יש בו המון המון פוטנציאל והוא גם צעיר, אבל באמת כשיש לך קו אחורי עמוס כמו לורנזו בראון ווייד בולדווין, קשה לראות איך את קינן נאבנס נכנס, ואני בטח חושב שהוא לא היה רוצה להישאר בקבוצה שהוא כינור שלישי או רביעי, אז אני שמח בשבילו על מה שהוא יכול לחוות בז'לגיריס.
0: אבל אני חייב לומר לכם לגבי קינן אבנס, והיו לי גם הרבה ויכוחים על זה, גם עם המועמדים שלכם בשנה הקודמת, בעיניי לא שחקן שראוי לרמה המאוד מאוד גבוהה של היורוליג. כלומר, אני כן חושב שקינן אבנס בהחלט יכול דווקא לפרוח בקבוצה כמו ז'אגי ריס, בדיוק כמו שקורי וולדן פרח בכוכב האדום, או לצורך העניין בדיוק כמו המקרה של ג'ורדן לויד, אבל בסופו של דבר קשה לי לחשוב על שחקן כזה שעכשיו הולך ובא ומוביל לצורך העניין את מכבי או כל קבוצה אחרת בצמרת של אירופה, לא מה אתם אומרים.
1: אני חושב שאבנס יכול להיות שחקן חלק מקבוצה, מקבוצה ביורוליג שהיא מגיעה לשלבים מאוחרים, אבל שוב, לא כשחקן מוביל. אני חושב שכבקאפ מהספסל, אפילו בקבוצת יורוליג טובה, הוא יכול להתאים. ובאמת, השנה בז'לגיריס יהיה מעניין לראות איך הוא יתפקד, כי אני מסתכל על הקו האחורי שלהם, אני לא רואה הרבה שחקנים שיכולים לקחת את הכדור ולעשות איתו משהו. הוא יהיה בין היחידים, יהיה מעניין לראות אה, איך ז'לגיריס תהיה השנה, ואיך אה, באופן ספציפי אה, הוא, אה, הוא אה, באמת אה, יתרום על המגרש מכל הבחינות, נקודות, אסיסטים אה, וכולי.
0: כן, אז זה לגבי קינאן אבנס. אגב, דרך... ז'לגריסקובנה, אם אנחנו נסתכל על זה ככה יותר לעומק, בסופו של דבר... אין עליה לחץ, והשאלה שלי, האם על מכבי תל אביב, במשחק ראשון בהיכל, שיש הרבה לחץ, וראינו את זה גם בגביע ווינר דרך אגב, שמכבי כבר הובילה ב-25, ואז פשוט חולון חזרה, כי היא כבר הרימה ידיים, ודווקא בתוך סיטואציה כזאת, מכבי לא ידעה איך להתמודד עם קבוצה שפתאום קצת משחקת לא קונבנציונלי, איך אתם רואים את הסיטואציה הזאת, בהנחה והיא קורית גם ביום חמישי? האם עודד קטש יצליח לנהל את
1: אני מקווה שכן, אבל בואו לא נשכח שיש לו uh, מה שלא היה לו בחדרה בשבוע שעבר, וזה את הקהל הביתי איתו. אתה מבין שזה באמת uh, אופרה אחרת לגמרי, ואני חושב שבאמת, uh, אם אנחנו נגיע לאזורים של ההפרשים שעליהם דיברת מקודם, אני, אני לא חושב שאנחנו באמת כמעט נאבד את זה כמו מה שקרה בגביע ווינר, uh, כי זה משחק בית, כי זה מעמד גדול. Uh, שחקנים פשוט ייקחו את זה הרבה יותר ברצינות ו וזה מה שיקרה לדעתי.
2: כן, מכבי תל אביב תנצח את המשחק נגד ג'לגיריס. מה יהיה בדרך זה, מה... זה היה קש קצת קשה להגיד אבל אנחנו ננצח, יהיה בסדר.
0: אוקיי, okay, אז זה ככה לגבי מכבי מול ז'לגריס, ועכשיו אנחנו ככה נציג למאזינים את מה אנחנו הולכים לעשות פה לפני כל משחק יורוליג, אז אנחנו הולכים, מה שנקרא, לעשות עם יורוליג, בדף שלי בטיימונט אני קורא לזה הורוסקופ יורוליג, ואנחנו הולכים לנחש ממש משחק משחק איך הוא הולך להסתיים, מי מנצחת ופחות או יותר... בכמה הפרש, אז זה מה שאנחנו הולכים לעשות, וכמובן לאורך כל העונה הולכת גם להיות טבלה שלנו, לראות uh, מי מוביל, מצדק יותר, מי פחות, הולכת גם להיות אחרות פנימית בינינו, ואני גם מזמין את כל המאזינים uh, להשתתף ולתת את הניחושים uh, שלהם בסופו של דבר במשחקים האלה. אז בואו רגע נעבור, uh, קודם כל נתחיל במשחק בעצם... Uh, שדיברנו עליו עכשיו, מכבי תל אביב מול ז'לגיריס קובנה, אז הימור
1: של כל אחד, איך זה נגמר? אני הולך עם מכבי ב-12.
2: אז גם אני אלך עם מכבי ב-8.
1: ואני אפילו
0: קצת יותר מפרגן למכבי, אני חושב שמכבי תנצח באזור של 15-20, וגם אני הולך עם מכבי. יש לנו את המשחק שבעצם פותח את המפעל, שזה פנטינאיקוס מול ריאל מדריד, משחק חבל על הזמן. איך
1: זה הולך להיגמר? ריאל
2: מדריד, חמש הפרש. אני אפתיע ואגיד שאני הולך עם פנתנאי קוס בארבע הפרש, רק כי שחזור של המחזור הראשון של שנה שעברה, שבו פנתנאי ניצחה גם בוואקה, ויש לי תחושה שתהיה כאן
0: אני חייב לומר שאני הולך עם התשובה הקלאסית, עם ריאל מדריד, אבל לדעתי, אני כן מאוד מסכים עם אופק, זה הולך להיגמר בצמוד על חודו של סלו שניים, אבל לדעתי ריאל ככה. יש לנו גם את וילרבן וקולו מול מילאנו, אני הולך עם מילאנו, לדעתי גם הפרש מכובד
1: יחסית, אבל לא תהיה פה איזה תבוסה או משהו, מה אתם אומרים? אני הולך עם מילאנו, באזור ה-7-8.
2: אז אני אלך ייגע ממילאנו, אבל באזורים היותר של ה-16-17.
0: אוקיי, אז זה לגבי וילרבן מילאנו. יש לנו גם את המשחק של ביירן מינכן מול פנרבכצ'ה. צריך לומר, סקוטי וילבקין מאוד אוהב את האולם במינכן, אבל איך זה הולך להיגמר הפעם?
1: כן, יש לו זיכרונות יפים משם, אפשר להגיד ככה, אבל במקרה הזה אני חושב שביירן תיקח את המשחק הזה בצמוד.
2: וואלה. אז כן. אני אלך עם פנרבכצ'ה, דווקא לא עם איזה תצוגה מטורפת של סקוטי וילבקין, אבל אני עדיין אלך עם פנרבכצ'ה בשש.
0: אני הולך עם פנרבכצ'ה, שלושת ניצחון של סקוטי וילבקין, תרשמו. ולנסיה וסקוניה, יש לנו בעצם את המשחק האחרון של יום חמישי, אני חושב שזה לא כוחות ושוולנסיה הולכת, מה שנקרא בשפת העם, לקרוא עליהם את הצורה, מה אתם אומרים?
1: אני אומר שלספרדיות חוקים משלהם, אבל אני איתך, ולנסיה תיקח, אבל uh, לא בהפרש גבוה, אני חושב שזה הולך לכיוון החמש-שש, שברוב שלבי המשחק יהיה צמוד.
2: כן, אז גם אני אלך עם ולנסיה, מסקוניה נראית נורא נורא חלשה שנה, גם עוד איכשהו הנכסים שהיו להם בשנה שעברה, פונטקיו ווילבקין כבר לא שם, ולנסיה בעשר.
0: ויש לנו את המשחק הראשון ביום שישי של הנדולו מול הכוכב האדום. איך זה נגמר?
1: תחזור, הכוכב האדום נגד. הנדולו והכוכב האדום באחד? אני עם הנדולו, אה, חמש הפרש.
2: וואלה, אז אני אה, כן. יותר נותן להם אה, כבוד, רוצה להאמין שהם יפתחו בסערה, וזה ייגמר עשרים להנדולו.
1: ווא, ווא. אז אני
0: לא הולך אל האמצע אבל אני כן חושב שאנדולו לוקחת את זה בדו ספרתי אפילו לכיוון ה-20 מפרש. זה לגבי המשחק הזה ויש לנו כמובן את אלבה ברלין מול פרטיזן בלגרד בדרבי הישראלי. מי הולכת לנצח שם
1: לדעתכם? אני הולך עם אלבה ברלין. תופתע לשמוע.
2: וואי איזה משחק כיף זה הולך להיות. Uh, פרטיזן בלגרד ב-13.
1: רגע, זה דרבי ישראלי, אפשר להגיד, נכון? כן,
2: כן, זה נכון? בדיוק מה שדרור אמר. לי. יהיה מאוד okay. מאוד כיף לצפייה.
1: אז ללא ספק,
0: קודם כל מפגש פיקנטי בין ים הדר לתמיר ויובל, ואני הולך עם פרטיזן בלגרד, אבל לדעתי ממש בצמוד, בקטן, בדוחק, נטו בגלל האיכות והכישרון של פרטיזן, ויש לנו כמובן גם את ברצלונה ואולימפיאקוס באותו יום. איך זה הולך להיגמר? זה כבר
1: ממש קרב צמרת. אני עם אולימפיאקוס צמוד. אני גם אלך עם אולימפיאקוס. אולימפיאקוס נעצרת
2: בברצלונה. אני כן, גם אלך עם אולימפיאקוס, אה, ואני חושב שזה ייגמר ב-12, לא אולימפיאקוס.
0: מאוד מפתיעים אותי בהימור שלכם, אני בכל זאת הולך עם ברצלונה, קבוצה ביתית, גם לדעתי הקבוצה הטובה יותר, אבל אה, משחק מעניין, אין ספק, ומבחן גדול ישר הסברה פתיחה. ויש לנו בסוף ככה לקינוח אולי את המשחק הכי צמוד והכי מעניין שיכול להיות במחזור הזה, שזה כבר להתחלה אולי אפילו סוג של קרב על השמיניה הראשונה שווירטוס בולוניה מארחת את מונאקו, איך זה
1: צריך להיגמר? מונאקו בעשר.
2: וואו, אז באמת שתי קבוצות שקצת קשה לדעת מה נקבל מהן, שתיהן עשו, כלומר גם אם בולוניה לא עשתה שינויים גדולים מאוד מאוד הקיץ, זה עדיין קבוצה שעוד לא בחנו אותה ברמת היורוליג, קשה להגיד, אני אלך עם הקבוצה הביתית הפעם, וירטוס בולוניה בארבע.
0: אני גם הולך עם וירטוס בולוניה, אפילו אולי בהפרש נמוך יותר, אבל אני מסכים עם אופק בגזרה הזאת, אז זה בכל מקרה היה היורוליג שלנו, ואתם המאזינים כמובן מוזמנים לרשום לנו בתגובות מה אתם חושבים שיקרה, ואנחנו כמובן בפרק הבא גם נבחן את הדברים. איך הם קראו ומה היה. אז זה לגבי היורו-ליג, אני חושב שסיכמנו את זה מאוד יפה, ואנחנו נעקוב ונראה, וכמובן אחרי המחזור הראשון יהיה את הפרק למחזור השני. אבל עכשיו בואו רגע ככה על קינוח של הפרק המאוד מכובד של היום, בואו רגע נדבר דווקא על היורו-קאפ. יש לנו את הפועל תל אביב שם, שבעצם <coughs> מדורגת למשחק הראשון מול לונדון ליונס, והשאלה שלי, חברים, קודם כל, האם הפועל תל אביב הולכת לעלות לדעתכם מהבית, למרות ששוב, זה בית של שמונה עולות מתוך עשר, בואו נזכור את השיטה. והדבר השני, האם הפועל תל אביב בעצם בסופו של דבר פייבוריטית מול החבר'ה מלונדון? מה אתם אומרים
1: בעניין הזה? המשחק בדרייבין, נכון. כן, משחק בדיוק. אז הפועל תל אביב לחלוטין פייבוריטית, אני חושב. אפשר, בואו בוא נזכור שיש ללונדון ליונס כמה שמות מוכרים ומעניינים, כמו טריק פיליפ, סם דקר, ואני חושב שהפועל תל אביב עם הקהל הביתי, עם האווירה החדשה, המפעל האירופי החדש, כל העילה הזאת שמרחפת בחודש, חודשיים האחרונים מעל המועדון הזה, הם הולכים לדבר את המשחק הזה, וכן, הפועל אביב גם תעלה מהבית, אין באמת מה לפרט, שמונה עולות מתוך עשר. Uh, זה בהחלט לא, לא משימה כזאת קשה, ויהיה uh, מעניין מאוד לראות לאיזה uh, שלבים הם יגיעו, uh, מהשמינית גמר ומעלה.
2: אז גם אני רואה את הפועל תל אביב uh, עולה, uh, בטח בשיטה הנוכחית היא קבוצה שהיא מספיק טובה uh, לעלות לשלב הבא. Uh, לגבי המשחק הקרוב מול הלונדון ליינס, אני חושב שיהיה משחק קשה. הלונדון uh, ליינס קבוצה טובה. <ש> ולמרות הדרייבין, אני חושב שהפועל תל אביב תפסיד במחזור הראשון, אבל העילה תישמר, כלומר, ממש המאמי הלאומית שלה, של התקשורת הישראלית, ואולי גם קצת בצדק, כי עשו שם קיץ מאוד מאוד מעניין, הם יעלו מהשלב הזה, לא מנצחים במחזור הקרוב.
0: אני חייב לומר לכם שבעיניי, יש איזה טעם לפגם שבמפעל הזה, שמונה עולות מתוך עשר, אני חושב שזה, בואו נגיד את זה בעדינות, מאוד משבש את התחרותיות. ולצורך העניין, משחק ראשון של הפועל תל אביב מול לונדון, במקום שאנחנו עכשיו נבחן עד כמה זה ישפיע או לא ישפיע על העלייה של הפועל תל אביב מהבית הזה, כולנו מבינים שלא משנה מה יקרה שם, הפועל תל אביב גם יכולה להפסיד את חמשת המשחקים הראשונים והכל יהיה לכאורה בסדר. אני כן חושב שהפועל תל אביב ינצח בסופו של דבר. אבל צריך לומר, זה מאוד מעניין לראות איך הפועל תל אביב הולכת להתנהל בעונה אירופית מאוד ארוכה, שבסוף לא כל משחק קובע. זה לא הרי כמו ליגת האלופות, ששם אגב הביקורת שלי היא קצת הפוכה, כי אני חושב ששישה משחקים זה מעט, מצד שני 18 משחקים זה הרבה, צריך אולי איפשהו למצוא את נקודת האמצע, אולי עשרה משחקים, אבל בסופו של דבר, הפועל תל אביב הולכת עכשיו להעביר עונה מאוד ארוכה, שלא כל משחק קובע. יהיה
2: הרבה אינטנסיביות, השאלה אתם חושבים זה הולך להשפיע לחיוב על הקבוצה או שהיא עלולה להתרסק פשוט בשתי החזיתות? אז אני חושב שלגמרי זה ישפיע לחיוב. כלומר, אנחנו, זה גם עונת מבחן לדני פרנקו, שבשאר הפעמים שהוא קיבל קבוצה עם שאיפות אירופאיות במפעל הזה, הוא כשל, וצריך להגיד את זה, אז באמת מבחן אישי גם אליו. אני חושב שבאמת בגלל הפורמט הזה, משהו במימד הלחץ יורד, הפועל תל אביב תוכל לשחק את הכדורסל הטוב שהיא באמת יכולה להביא, דני פרנקו יוכל להיות יותר מבוקר בגזרת המאמן, ואני חושב שזה דווקא יהיה לטובתה.
1: כן, אני די מסכים עם אופק, זה שנת מבחן עבור דני פרנקו, וגם כמו שאופק אמר, אני אוסיף, השיטה באמת מורידה הרבה מאוד לחץ, לחשוב שאתה... אתה יודע, בה, מהבחינה המנטלית, לחשוב שאתה צריך לסיים רק שמונה מתוך עשר בשביל לעלות שלב ואחרי זה, באמת, כאילו זה מטורף, מהשמינית עד הגמר הכל בשיטת נוקאוט, זה בהחלט מוריד הרבה מאוד לחץ, ואפילו נותן פוטנציאל לא רע בכלל להפועל עם הקהל שלה, אפילו להגיע לשלבים של הרבע, חצי גמר, ואפילו אולי גמר. אף אחד לא ייפול מהכיסא אם זה יקרה, כי גם היורו-קאפ במתכונתו הנוכחית הוא לא מפעל כל כך איכותי, בעיקר בגלל הדחת הרוסיות, והוא מאוד נחלש, ואני חושב שאין שם באמת קבוצה שאתה יכול להגיד עליה שהיא מעל המפעל הזה, אתה מבין? נכון, ולכו תדעו, אולי שנה הבאה יהיה לכם דרבי תל אביבי ביורוליג.
2: אוי ואבוי.
1: זה, תקשיב, מי להגיד את זה ועד שזה יקרה, זה רחוק שנות אור.
0: כן, למרות שחייבים לציין שאם דבר כזה יקרה, זה הולך להיות מאוד מצחיק, וגם הולכים להיות הרבה מאוד מפגשים בין מכבי להפועל. אבל עזבו רגע את הפנטזיות של אוהדי הפועל תל אביב, ואני כן אשאל אתכם לגבי תומר גינת, שהוא באמת אחד הברגים החשובים בהפועל תל אביב, האם זה הולך להיות אחד השחקנים הטובים ביורוקאפ השנה?
1: אני לא יודע אם בין הטובים, אבל אני חושב שמהבחינה של התרומה שלו, הוא יכול לתרום להם הרבה. ולדעתי לפחות, זו החתמה באמת שמשנה יחסי כוחות, בעיקר בישראל. אני לא יודע באירופה, אבל יהיה מאוד מעניין לראות.
2: כן, אני לא יודע אם, השח... אם הוא יהיה אחד מהשחקנים הבולטים, אה, בטח מבחינה סטטיסטית, אה, אבל תומר גינט הוא שחקן כל כך יעיל, הוא עושה את הדברים הקטנים שלא בהכרח רואים בסטטיסטיקה, הוא מסוג הש... השחקנים שפשוט מביאים ניצחונות. אז הוא לא יהיה הכוכב של הקבוצה הזאת, בטח כשיש להם את ג'יקובן בראון ואת מנפורד, אבל הוא לגמרי יהיה שחקן ובורג מאוד מאוד חשוב במערך של הפועל תל אביב, גם בגזרה האירופית. אין ספק שהוא יהיה אחד מעמודי התווך של הקבוצה. צריך להזכיר
1: גם שהם הוסיפו את ג'ורדן מקריי לסגל,
2: שזאת תוספת כוח מאוד מהותית בפלר. כן, לגמרי.
1: זה באמת שחקן... מאוד מאוד טוב, והוא יוסיף להם הרבה מאוד דברים. אני לא יודע מה זה, מה, מה העניין של החוזה שלו, עד מתי, אם זה עד סוף העונה. ג'יימס uh, יאנג, אני גם לא יודע מה רמת הכשירות שלו ומתי הוא אמור לחזור, אבל uh, עם ג'יימס יאנג ביחד הם סוגרים שבעה זרים. אני לא זוכר דבר כזה מקבוצה ישראלית, uh, שהיא לא מכבי תל אביב. הזה. קודם כל זה באמת קרה אני חושב כאילו אין מה להאמין או לא להאמין זה לא עניין כזה ובסופו של דבר רב, הבחור הלך עם הלב שלו אתה יודע אז זה... למה שנבוא אליו בטענות? יכל לשחק יורוליג בחר שלו בחר ללכת למועדון שהוא אוהד גדל בו מחובר אליו ובסופו של דבר זה, זה הבחירה שלו זה לגבי תומר דינאר
0: זהו חברים, אני חושב סך הכל דיברנו גם על הליגת האלופות ועל היורוליג ועל היורוקאפ ובאמת ניתחנו גם את המחזור הראשון שהיה בפיבה וגם את השלב של היורוליג וכמובן את היורוקאפ. תוכנית הבאה אנחנו כמובן נתמקד בניתוח של המחזור הראשון של היורוליג, נתכונן מחזור השני של ה... ליגת של... האלופות ובעצם למחזור הראשון של היורופקאפ וגם של היורופקאפ ככה שתהיה לנו תוכנית מלאה וקדושה וכמובן ננתח גם את המשחקים שהיו ונתכונן גם למחזור השני של היורוליג מכבי אז יוצאת למשחק חוץ לא קל בכלל בטורקיה מול פנר בחצ'ה וליקר קודם כל, בנימה אישית, שוב, שמחתי מאוד לעשות את התוכנית, מקווה שאתם נהניתם וגם המאזינים, וככה, המילות שלכם לסיום, חברים.
1: היה לי נעים, ואני באמת כבר לא. לא יכול לחכות לתוכנית הבאה, ויאללה, שתהיה לנו עונה מוצלחת, כיפית ומהנה.
2: אמן, אמן. אני מאוד מאוד שמח באמת שהתחלנו את הפרויקט הזה. ואנחנו בדרך לעונה קדושה בכדורסל הישראלי ואירופי ברמות הגבוהות ביותר, ויהיה פאן מטורף.
0: לגמרי, ועכשיו בסיום התוכנית אני גם הולך לשמוע בלופ את A-Fill Devotion, כי אני כבר לא יכול לחכות ליום חמישי. תודה רבה לכם חברים, ואנחנו נתראה פה בפעם הבאה.
2: תודה רבה דרור.
0: תודה רבה, להתראות.